1: Hey, ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Hasta la vista. Baby. Mi nombre es Javier Iramso y hoy entrevistaré a una persona que nos ayudará a entender cómo las grandes marcas hacen marketing y qué podemos aprender de ellas. Además, conoceremos su historia, sus cagazos y sus secretos de marketing. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyar al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Eduardo Pule, escucha David, Eduardo es gerente de marketing corporativo y digital en BCI, es presidente del círculo de marketing Digital en ANDA, es director de varias fundaciones y ONGs, antes pasó por Apple, Microsoft, Diario Financiero, Javas y fue country director de un experto absoluto en marketing, en el 2018 recibió el premio Marketing B como mejor gerente de marketing de Chile, y si te paseas por su Instagram lo verás haciendo bicicleta, trekking, maratón, enduro, paracaídas, buceo y todo tipo de cosas extremas, además es amante del rock progresivo. Tiene muchos secretos para compartir, así que atención. ¿Qué haces Eduardo? Gracias por estar en Marketing para David. ¿Te presenté bien? ¿Algún dato freak o algo que me falte?
0: Hola Javier, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, no, estuvo bien, general, algunas exageraciones por ahí, yo creo que podemos conversar después Pero eso de ver la biografía en Instagram se presenta ahí de repente para algunas cosas Digamos, es paracaidista, me tiré una vez así en tándem en, en un viaje familiar así y otras cosas ahí ¡Eh!
1: Pero lo hiciste, hay que saltar
0: de ahí Sí, bueno, pero, eh, pero eh, da para un tema, ¿eh? la imagen que generan las redes sociales
1: Totalmente, bueno, te cuento que en, la entrevista, que en la entrevista hay varias secciones, hay una de FACAPS, un ping pong, la máquina del tiempo, pero ahora vamos a empezar con algo más tranqui, vamos a hablar un poco sobre lo que estás haciendo ahora, y mi primera pregunta es, ¿qué cojones hace un gerente de marketing corporativo y digital en un banco como BCI?
0: Es mucho más fácil de lo que entenderlo, me refiero de, de lo que se dice quizás. Simplemente es gerente marketing, ¿no? tradicional y nunca bien ponderado, gerente marketing de la empresa. Significa que es la estrategia de marketing de transversal del banco. ¡No, espera! ¡No puedes arrebatarme mi venta! ¡Mi esposa me abandonará si no empiezo a llevarle dinero! ¡Vamos! ¡Permíteme
1: hacer esta venta, te lo suplico!
0: Que involucra el marketing tradicional, ¿no? los mensajes, lo que va en medios masivos desde la gran campaña de televisión. ¿Y por qué tiene el apellido digital? Porque también está toda la ejecución del marketing digital con equipos especializados, pero que son parte de una misma gerencia. Y ahí podemos hablar después en más detalle de eso. Digamos, como antiguamente estos dos mundos eran mundos separados y hoy día son un solo marketing, aunque la ejecución sea por canales distintos.
1: Reci clarísimo. Recién mencionaste... Eh, las grandes campañas de televisión ¿sigue siendo así? ¿Las grandes campañas, los grandes presupuestos de grandes marcas como BCI se van a televisión o pasaste por Google, tenés mucho, tuviste mucha experiencia ahí o ya se están yendo más a medios digitales?
0: No, de a poco los últimos años eh, han ido migrando parte importante de los presupuestos a digital, de hecho digital si yo tomo la inversión total en medios, eh, digital ya es más grande que, que lo que es televisión Y eso eso es lo mismo que en Chile, digamos eh, En Chile también está sobre el 40% El digital sobre el total de la inversión Y nosotros en BCI también estamos sobre el 40% eh, Ahora, televisión sigue siendo importante Hay que hay que decirlo Y, 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 y esto es medio contradictorio Pero desde que yo llegué estuve, Yo venía de Google Y era como, este va a matar la televisión Y se ve todo digital Al contrario me ha costado más estos años potenciar y repotenciar un poco más televisión, porque sigue siendo un medio, cuando tú quieres masividad y alcance, importante. ¡Qué bueno que encendiste la tele, Lisa! Yo no la encendí, tú la encendiste. No, bueno, apágalo ya. Otros medios por ahí sí han estado perdiendo, de los tradicionales últimamente, sobre todo los medios impresos, papel, para qué decir, las pobres revistas, digamos, no es cierto que... Que sí han tenido años difíciles, pero televisión sigue siendo bastante potente y radio también.
1: Y en términos de. Bueno, David no, no va a contratar. Bueno, no, David puede contratar televisión. Hemos visto últimamente anunciantes chicos, startups, que han aprovechado y están en la tanda de, no sé, en CNN y compran un hospicio compran tanda
0: eso yo te diría yo te diría que si tú si tú eres tienes un negocio obviamente ne, med, chico mediano no no va a ser el startup que está recién partiendo a menos que tenga un inversionista detrás que quiera eh, con mucho dinero para crecer pero pero en televisión tienes dos, dos posibilidades te centras en programas quizás un poco más chicos en horarios no tan prime pero centrado ahí logras pasarle mensaje a ciertas audiencias que a lo mejor son donde están tus clientes y bueno, vas a tener una masividad que pocos otros medios te la dan. Eh, y la otra es TV Cable. Y la verdad que en cable sí, el costo es bastante eh, razonable. Claro, lo que sí es que tiene una dispersión muy grande, porque a diferencia de la televisión, que en Chile la gente está concentrada en cuatro canales, en el cable la gente se da vuelta por 40 canales. Entonces, claro. Pero si tú tienes que llegar a cierto grupo de gente y tú detectas que, no sé... ¿Tienes algún negocio de temas de deporte? Bueno, tienes muy claro cuáles son los canales que la gente que le gusta el deporte, la aventura, probablemente van a estar viendo y puedes hacer algo en esos canales.
1: Súper interesante, porque es algo que durante muchos años, los que tenemos varios años, televisión era como muy muy costoso estar, eran pocos canales y, y producir un comercial, digamos, la pieza que vas a poner en televisión era algo de presupuesto solo de Goliath.
0: Me llama usted. Entonces voy, Tom Barredora es quien yo
1: soy. Pero hoy ya es el costo de producir una pieza, el costo de estar es mucho más asequible. Y por ahí lo que se está dando también, no sé si estás de acuerdo, es que los startups, las pymes, bueno, cuando partió digital pudieron migrar rápidamente ahí, o pudieron, perdón, poner sus presupuestos ahí y empezar a ver resultados, pero ahora todo está pobladísimo, la competencia en esos medios es feroz y se te olvidan que mira, 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 televisión por cable, eh, radio, son medios que la gente sigue consumiendo, entonces tu costo de estar ahí por ahí es eh, bastante más competitivo y eficiente.
0: Y es muy cierto lo que tú dices, porque efectivamente la producción antes eh, tú contratabas casi un cineasta, ¿eh? obviamente estamos hablando de las empresas con mayores presupuesto y, y cada producción era una película y hoy en día nosotros hemos sacado comerciales en televisión producidos por una agencia con su propia cámara digital en un fin de semana por urgencia y, y la calidad que tú ves, oye, se ve y pasa perfecto, entonces hoy en día tienes acceso a la tecnología para producir a costos muchísimo más bajos. Obviamente hay ciertas campañas que igual requieren una producción mucho más acabada y mucho más profesional, quizás, pero tú puedes estar arriba con costos muy bajos de producción. Y bueno, lo que sí es importante, y tú lo mencionaste, igual es complementario a los otros medios. Ah, o sea, antes, como tú dices, televisión era el medio. Tú estabas en televisión, prácticamente el resto era secundario. Hoy en día, al revés, yo diría que la televisión complementa porque te da esa masividad, pero tus mensajes directos y llegar a tus audiencias y encontrar posibles clientes, sí lo logras con digital. ¿Mm? O sea, televisión sin digital hoy día es mucho menos eficiente. Pero digital solo sin televisión, para una empresa grande, también.
1: Claro, y lo, lo que tiene para David el, los medios digitales es la respuesta directa, es que yo puedo hacer clic y llego a donde David me quiso mandar en televisión por ahí. Bueno, cañate este QR, no lo estoy viendo, no, 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 no tenés tanto traqueo de eso. Por lo tanto, apostar tus pocos recursos iniciales ahí no, no, no es el lugar para ir. Ahora, metiéndonos con David y toda tu experiencia en marketing, si, ¿qué consejos le darías a David para empezar a bosquejar o armar su plan de marketing? ¿Por dónde par debería partir?
0: Va a depender mucho del negocio que tenga el startup De partida, si es B2B B2C, ¿no es cierto? O sea si, si su negocio es venderle a otras Empresas, o su negocio es venderle Directo a personas Son estrategias bastante distintas Yo diría, yo no soy tan tan experto en, en el B2B, o sea, directo a empresas Pero sí he visto mucho, digamos, las redes Más profesionales, podríamos decir Más los LinkedIn Y, y bueno, estrategias sobre Google Y ciertos, generar Audiencias y engagement, o sea, crear comunidades de gente profesionales dentro de tu, dentro de tu ecosistema te puede ayudar a tu negocio. Bueno, entonces, el que está enfocado en cliente empresa, tiene que buscar en qué medios digitales están esas personas para generar comunicar, comunidad, generar relación. A diferencia del, del que le vende a personas, tú no estás buscando el clic, tú estás buscando generar por las, por medios digitales, una relación con esa empresa para que la persona que toma la decisión de compra te conozca y en algún momento te pida, y, y quizás el resultado va a ser un llamado telefónico tradicional o un email o una cotización, pero lo digital te va a permitir darte a conocer y generar relación. Por el lado del B2C, de la venta directa, el que le vende directo al cliente, bueno, ahí tienes todo el mundo del performance, ¿ah? y, 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 y hay que entender si tú tienes un pequeño negocio eh, con un volumen bajo, que lo único que tú necesitas es que alguien te vea, te haga clic y te compre. Bueno, hoy día, lo que está muy potente hoy día son las redes sociales. Yo diría que Instagram, si tú buscas, no sé, anda a buscar un regalo de unas joyas y te van a aparecer 500 avisos de pequeños emprendedores que hacen mujeres, chicas, que hacen cositas, joyitas. Y eso se está dando en todos los rubros, ¿m? porque está muy directo el poner tu producto en forma gráfica muy bonita y los algoritmos que tiene Instagram hoy en día para estos pequeños negocios o cosas de comida, de delivery, busca una pizza, busca un postre y vas a empezar a ver mucho. Entonces hay mucho pequeño emprendedor funcionando a través de Instagram. Si creces un poco más, tú puedes ampliar tus estrategias a Facebook eh, y si creces un poco más, puedes entrar directamente a Google, ¿okay? donde cuando ya alguien te va a buscar en el buscador directamente, eh, quieres aparecer tú bien posicionado. Ya cuando creces... Eh, Las la etapas son estos mismos medios, pero ya te empiezas con estrategias un poco más amplias, no solo de clic, o sea, no solamente buscar que alguien haga clic y te compra, ya buscas generar relación con campañas un poco más de marca, que siguen siendo campañas digitales, pero en YouTube, en Display, ves los banners, si estás generando marca, no solamente buscando el clic. ¿eh? El pequeño parte buscando el clic porque quiere que su inversión sea directa. Ah, yo un peso pongo, ojalá sea un clic y una venta. Cuando ya estás más grande, estás generando marca y también pones avisos que lo que quieres es que la gente te conozca, aunque en ese momento no necesariamente te esté buscando ser cliente.
1: La PYME parte por tratar de recuperar ese dólar que puso porque se terminan y no hay más, pero cuando vas creciendo vas dedicando más parte de ese dinero a que te vean, que te quieran, que te crean y finalmente eso termina, esa inversión repercute en la primera en la de performance, o sea de generar la venta con mejores tasas de conversión, con tickets más altos, con mayor frecuencia entonces las dos juegan en conjunto para lograr el objetivo final, pero tenés que partir por recuperar ese primer dólar. Entonces, tienes que ser súper eficiente. Y una de las cosas que a mí me pasó, Eduardo, nosotros trabajamos gran parte, bueno, mi, gran parte de mi carrera y la tuya ha sido para grandes, grandes marcas. Ahí nombramos al principio en la intro todas las marcas para las que trabajaste y saben. en cualquier lugar del mundo todos saben qué es esa marca. Son siempre grandes. Es bien diferente con las pymes, obviamente, porque nadie te conoce, digamos, tenés que darte a conocer, tenés un producto nuevo, es muy... Es, desde mi experiencia es más, mucho más desafiante porque no sé me acordaba campañas en falabella Igual, hacíamos cualquier cosa y se vendía digamos. no, no. Se, dale se vende Santander también, también se vende ahora yéndonos a David ¿qué experiencias en términos de contenido piezas publicidad Vos hoy ves cómo Ah, mencionaste recién que me pudiste producir una pieza en un fin de semana con la agencia, con las, con los product, con las cámaras de ellos. ¿Qué recomendaciones o cómo pedís una pieza y qué, cómo, cómo la evalúas Si eh, estuvo buena esta pieza, va a, ser, ¿va a lograr el objetivo que le pedíamos o no?
0: A ver, eh, bueno, depende, depende del objetivo de, de campaña. Eh, nosotros tenemos dos formas de... Hay, hay tipos de campaña, como decíamos antes. Hay campañas que buscan más el generar conocimiento amplio y hay campañas que son directamente de performance resultado eso también aplica para, para nosotros como gran empresa ¿Mm? tienes campañas tácticas que estás buscando el clic lo que tú quieres es que cada persona que te hace un clic ojalá genere al menos un prospecto ¿Mm? y, 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 y finalmente una venta o hay campañas que son mucho más amplias y que buscan dar a conocer, entonces, dependiendo del tipo de campaña como medimos, la campaña de performance, ¿ah? la campaña de clic, obviamente se mide por ese resultado final, y todas las herramientas digitales de Google y plataformas de, están seteadas, de modo que tú veas cuánto invertiste, cuánta gente te vio, el funnel, cuánta gente te vio, de la gente que vio cuánta hizo clic, de la que le hizo clic, cuánta se inscribió, por ejemplo, cuánta pidió información, y de ahí cuánta terminó comprando y eso es muy directo el resultado de lo que tú estás buscando es una campaña de performance yo quiero invertir lo menos posible para tener el mayor resultado posible pero tienes las campañas que son de marca que son de awareness que son dar a conocer un producto nuevo una, algo que se está haciendo en el caso de BCI, por ejemplo tenemos mucha campaña de apoyo a la PyME que no busca vender sino que busca al contrario ayudar a la PyME a profesionalizar digitalizarse entregarle herramientas de modo que por supuesto que como clientes puedan crecer y acercarse más al banco Pero en calidad más como de Alguien que los ayuda Y no solamente el banco Que te presta plata en su este momento Ese tipo de campañas Se miden por resultados Y hay y, y cuánta gente te dio, Cuánta gente interactuó contigo Si estás en redes sociales Hay un tema de engagement Cuánta gente lo comentó Lo republicó O... ¿Cuánta gente llegó a tu sitio y vio un video? ¿O ¿Tenemos varios cursos? ¿Cuánta gente tomó los cursos? Y ya publicitariamente hablando, también tenemos todas las clásicas evaluaciones de eh, la campaña misma, si la gente la entendió, recordación, recordación de marca, si tus elementos de marca estaban bien puestos, si sabe que la campaña era tuya y no de la competencia. Son elementos un poco más clásicos. Este año, dele panques ingleses. ¡Lo que usted diga, señor cartel! Y lo último que hoy en día te han agregado a las plataformas, tanto Google eh, como Facebook, son los que llaman Brand Lift, ¿ya? Tú haces una campaña eh, digital con videos, con banners, con display, y como la plataforma sabe quién vio esos avisos y quién no, porque la misma plataforma exhibió el comercial, toma un grupo que no... Vio la plataforma, que es un grupo de control Y le hace ciertas preguntas Y después le hace las mismas preguntas a la gente que sí lo vio Y compara la respuesta ¿Usted tomaría un crédito con BCI? Bueno, resulta que los que lo vieron Tomarían un 10% más que los que no O se acuerdan de tu marca más que no O se cambiarían a tu banco más que los que no lo vieron Y la plataforma te entrega ese resultado Y ese brand lift, ese salto en tu marca eh, te dice un poco el efecto de la campaña directo sobre avisos que antes eran muy difíciles de medir.
1: Que es súper es buena esa herramienta David, si, estás, si ves YouTube lo más probable es que de vez en cuando te sale un, como un pre-roll que dice, ¿cuáles de estas marcas considerarías eh, comprar y te, te las nombran? Eso es parte del Brand Lift. O sé sea, que nunca lo he visto en, ni en Facebook ni en Instagram, no, no he visto eso. En YouTube me sale toda la semana, así que sé que están vendiendo muchos Brand Lift. Ahora, metiéndonos en la creatividad, en la pieza eh, ¿cómo la ¿Cómo pedís una creatividad como cliente a una agencia? ¿Y qué valoras de las ideas? ¿Cómo decís esto está bueno, esto no?
0: Mira, en ese sentido no ha cambiado tanto el marketing ahí de, 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 de siempre, digamos. ¿eh? O sea, ¿qué quieres decir? ¿A quién lo quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Yo diría que la parte que se ha cambiado es los canales a través de los cuales los quieres decir. Yo creo que en cierto modo lo digital como que durante algún tiempo hizo perder un poco ese foco en el marketing o en la comunicación directa. Y llevó, como todo, muy racionalmente a esto del performance. Y de hecho, muchos ingenieros entraron en este mundo y era todo performance, performance y, claro, yo también. <ríe> eh, mucho performance, eh, pero en los últimos años se estaban un poco volviendo a, a entender que, que, los, que los objetivos y que la, lo que el marketing tradicional, la gente que estudió publicidad, Aprendió sigue siendo muy válido ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Insights estoy tomando? ¿Qué palancas quiero mover? Por lo tanto, en una campaña grande Publicitaria o general Eso es parte esencial ¿eh? Independiente que yo vaya a tomar canales De llegar al cliente que son distintos Y a lo mejor son más directos Que lo hacen más contextuales, por ejemplo eh, Y que hace que la gente se sienta mucho más cercana Al mensaje que estás dando Porque ya no solamente es el mensaje Sino que además estás en el lugar en el programa, en la página, en el podcast, que para la persona es interesante, y por lo tanto, eh, ahí vas a estar ubicado y eso va a ser mucho más eficiente. Lo que sí se ha transformado respecto a cómo se trabaja con la agencia, que estamos en, en modo mucho más ágiles. ya estos grandes briefs sí son, los seguimos usando para grandes campañas, pero yo te diría que por gran brief, por cada uno, hay 10 o 20 campañas chicas que se hacen rápido, digitales, nosotros tenemos equipos de la agencia sentados dentro de la oficina cuando estábamos en la oficina, pero en el fondo hoy día son parte del equipo trabajan con nosotros, codo a codo nosotros sentimos como que son parte de nuestro equipo de marketing digital extendido y, y eso se van trabajando como si fueran parte de tu empresa y, y, y no hay brief, ¿ah? hay, hay pedido, hay reunión, cada uno sale hace su tarea hay seguimiento, avance y listo ¿ah, no? esto es el brief para allá y para acá en un documento Word para ese tipo de campañas ágiles es imposible.
1: Claro, sí, el mundo cambió, ni hablar. Esos procesos te pueden tomar semanas, una, dos, tres semanas, y finalmente lo que llegaban, eh, no, era, no era eso lo que queríamos. Ok, acá vamos de nuevo. He escuchado a clientes grandes decirnos en reuniones, esto es confesiones, confesiones. No vamos a decir el pecado, no el pecador, de miren que... Nosotros hemos, les hemos entubado producciones de 50 millones de pesos a algunas agencias y no, porque no nos había gustado el producto final. O sea, se produjo la pieza 50 millones de pesos, que son unos no sé, 60 mil dólares. si mira no la vamos a publicar nomás, porque no, no, no era. Y quedaban ahí. Y eso pasaba. O eso sería una locura. Digamos, hacerla más rápido, probar, hacer una prueba de concepto y adelante. Ahora, volviendo, porque es un tema que tiene obsesionado, entonces quiero tu opinión, que es en el contenido de la pieza, cuando te traen una idea, vamos a poner una campaña de las grandes, no del día a día, que bueno, no, no funcionó muy bien, vamos a la, a la siguiente. Que sí vas a producir, no o sé, sea, es la campaña institucional de BCI y ahí vas a poner Lucas. Cuando ves la pieza o ves el ese, ¿qué es lo que te presenta la agencia para que vos digas sí, esta idea me gusta, esta idea nos gusta, vamos por este lado? ¿Cómo te lo presentan? ¿Y qué evaluás? Ya sé que ya dijiste el objetivo, la tiene que cumplir con el objetivo y vamos a suponer que, que nos quieran y nos elijan como banco. ¿Hay algo que mire siempre en la pieza de, ah, los voy a pillar porque no, seguro que les faltó un welcome to action o les faltó una buena intro? ¿Mirás así como
0: el guión con ojo crítico? Sí, sí, bueno, sí. Eh, primero, nosotros obviamente hacemos eso en equipo. ¿ah? Eh, yo creo que nunca he creído en la opinión de una sola persona. ¿ah? Yo no creo en ese gerente marketing omnipotente que la sabe toda y, 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 y la campaña termina siendo el gusto del gerente.
1: ¡Que los hay! ¡Que
0: los o, hay! mucho. mucho, mucho, mucho. mucho. Y por ahí son genios y la tienen clarísima y está perfecto. No, 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 no son, es mi caso. No, 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 yo son, creo no, más en, en equipo. Entonces, Normalmente esa visión crítica que tú dices la hacemos con por lo menos dos o tres personas más del equipo. Oh, es inútil, haré mi papel yo mismo. Aquí cada uno tiene una opinión y ahí empiezas a fijarte en distintos elementos y, y, y lo interesante de, de lo que te da la diversidad de opiniones es que distintas personas tienen distintas sensibilidades o focos. Entonces, lo que tú nombraste se produce. Hay unos que se fijaron que la música y el ritmo que le ponían no era el sentimiento que tú querías darle al aviso y por lo tanto no es la correcta, está muy rápida, está muy lenta, está de esa línea, etc. Otro se puede fijar, como dices tú, que el llamado directamente que está haciéndonos muy claro. Muchas veces, y, y, y si tú a, a tu pregunta dentro de lo más general, muchas veces cuentas una muy linda historia o, o, o un chiste o, o te haces cargo de un insight o una creatividad genial pero finalmente cuando, si tú piensas en la persona que lo va a ver, dice ok, simpático pero qué, qué para mí qué, qué hay detrás de esto, por qué me tendría que interesar, más allá de lo simpático que, que se hizo cargo nosotros usamos el humor bastante, más allá un poco del chiste o, o más allá de lo bonito te pasa mucho con campañas más allá de lo emotivo, esas campañas están ¿Pero ¿qué, más? qué hay más? ¿Por qué? ¿Por qué yo debería interesarme esta marca por esto que me está diciendo? Y lo otro son cosas ya eh, activos de marca, que nosotros somos muy estrictos en eso, digamos que, que se entienda bien, que, que tú veas el comercial y al revés, aunque no esté dirigido a ti, tiene que quedarte muy claro que es un comercial de BCI y tenemos varios activos de marca que usamos muchísimo siempre, colores, monólogos, músicas, aperturas, cierres llamado, que tienen que estar presentes también en todas las piezas, de modo de que todas las campañas sumen y contribuyan y no sean como piezas aisladas que podrían ser casi de diferentes compañías, como nos pasaba tiempo atrás, ¿ah? que una división hacía una campaña, otra área hacía otra, todas pasaban por marketing, pero parecían dos empresas distintas. Hoy día todos estos elementos de marca... Eh, son comunes a todas las campañas, no importando el producto que estén.
1: Uy, qué buen consejo, David, escuchaste eso, por eso lo puedes aplicar, no siendo SI, siendo PyME, que es tu ide cómo te vestís, tu identidad eh, tiene que ser consistente en los diferentes canales y donde comuniques para que te empiecen de a poquito a reconocer, y eso se traslada a que uses una paleta de colores que sea siempre la misma, ojalá sea diferente al resto, que tu logo, tu logo, tu marca estén presentes, que las menciones al principio, si vas a elegir un estilo. Un tono y estilo que sea siempre el mismo, o sea, o sea bastante coherente, para que cuando alguien pase el dedito por Instagram y vea un anuncio tuyo, finalmente después de, la, de mucho tiempo, diga: Ah, esto es, no sé, Chipax, que es un, un startup que nos gusta mucho acá en, en marketing para David. Así que ese es un muy buen consejo. Y otro que a mí me, el saco me obsesiona a mí cuando veo una pieza ahora. Ya de, ya de grande, <risas> después de haber pasado por tener muchos años en marketing, son los primeros 3, 4, 5 segundos de la pieza. Esos 5 esos segundos son fundamentales, porque si es un pre-roll, determina de, si me quedo o me voy, si doy skip ad o no. Y si estoy en Instagram o en otro medio, significa si el dedo se detiene o, o la dejo pasar. Entonces ese, esos 5 segundos, David, no sé si estás de acuerdo, supongo que sí, Eduardo, pero puta, tienen que ser recontra tienen que llamar la atención tienen que, llamar, tenés que somos mendigos de la atención y hacer lo que tengas que hacer para que yo vea algo diferente y me detenga ¿eso lo, lo tenés incorporado así como en tu filtro o es algo que en general un BCI no, no, no lo necesita?
0: no, de todas maneras, de todas maneras. mira, hay, hay dos elementos que son complementarios que, de, de lo que tú dijiste uno, cuando estamos pensando el comercial de televisión de 30 segundos eh, o de 15 segundos que también se está usando mucho es muy importante esa apertura y tener como una identidad única Y nosotros estamos usando ciertos tipos de apertura para todos los comerciales Que no quiere decir que sea la misma, sino que es el mismo estilo eh, Un mono, puede ser un mono distinto a los monólogos que tenemos Con una imagen que da el inicio al comercial Y, 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 y no es siempre el mismo, pero siempre es el mismo estilo, la apertura Y tienes que hacer algo al principio, tu marca tiene que estar muy presente, como tú decías Y tienes que empezar a contar algo que enganche a la gente pero eso es para comerciales comercial cuando está pensando en 15, 30 segundos. Un error que, que, que se cometía mucho al principio es que cuando tú ibas a YouTube o ibas a una plataforma de video, pescabas ese mismo comercial de 30 o de 15 y lo ponías en la plataforma. Eso no se debe hacer. Cuando tú vas a, a un medio digital, tienes que tomar el aviso que tenías quizás, el aviso madre, que uno puede llamar que es el aviso largo de televisión, y de alguna forma editarlo de modo que tú decías que esos primeros 6 segundos sean llamativos y suficientemente interesantes para que la gente los siga viendo. Entonces, no se trata de replicar el aviso de televisión en YouTube se trata de crear una versión especial para los medios digitales, de modo que la gente se enganche, y eso va a cambiar, y de hecho el de YouTube es distinto al de Instagram y es distinto al de Facebook, la historia que cuentas puede ser parecida, de hecho está basado en lo mismo, pero el formato, lo que tú dices, si es en un segundo, en siete segundos, porque en, a veces en Facebook ni siquiera tiene los seis segundos, en Facebook tienes una imagen, o en el scroll te lo pasas rapidísimo a partir de una pieza madre tú tienes que editar especialmente para las plataformas donde quieras poner esos avisos después
1: totalmente, y que acordate David somos mendigos de la atención la, la atención es como la moneda de cambio o sea ¿qué, yo, ¿qué queremos? atención ¡Préstame, eh, préstame atención, hola, hola hola acá estoy, préstame atención pero para que te presten atención tenés que dar algo hay una transacción ahí tiene que ser uno de los clásicos ejemplos es el ir contra culturas hemos si todos de a colores bueno tú sé blanco y negro si todo es blanco y negro tú sé a colores si todo es fome o formal tú sé el divertido sé ¿sí? diferente somos diferentes ahí te tiré el <risa> tu, tu eslogan el eslogan de veces somos diferentes seamos, lo, seamos. no seamos diferentes lo cambiaste de eso yo, eso fue tu mano yo veníamos sí de somos, de manera muy centrado en ustedes, a, hey, seamos diferentes. No es porque estés en el podcast, pero si tengo que decir un banco que veo consistentemente es BCI y, y yo ya tenga como, bueno sé que sos de BCI la veo por todos lados y la identifico con mucha claridad, así que eso, eso es una buena aspiración para David que mantener una identidad corporativa o de tu marca que sea reconocible con el tiempo e ir construyéndola con el tiempo no cambiarla habitual no cuando te aburras, eh, cambiar tu marca o tu identidad porque si no la gente recién empezaba a entenderla cuando vos te aburriste ese era, ese era mi consejo
0: es un muy buen consejo, perdona que, que te interrumpa, pero yo lo veo mucho, como que nosotros que estamos metidos dentro de la empresa, eh, muchas veces te aburres de tu comercial mismo, o te aburres del estilo, o te aburres del mismo, pero cuando te vas del lado del consumidor y de tú como consumidor que estás expuesto todos los días a cientos de marcas distintas, rara vez te alcanzas a aburrir, y al contrario, entonces... El repetirlo, el mostrarlo, el mantenerlo, es lo único que te va generando recordación en la gente cuando los presupuestos son presupuestos normales.
1: Ah, totalmente. Si ahora David dice, ok, 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 ok. Me gustó ese consejo, y te dice: Eduardo, te enganche en un ascensor. Con mascarilla, está todo protegido. Dice, Eduardo, Eduardo, escuché el. Estoy escuchando el podcast en vivo. Y tenés tres consejos para darme. Tengo un e-commerce, tengo un e-commerce B2C. Eh, tres consejos de marketing que me puedas dar
0: rápido. ¿Qué, qué le dirías? Este ascensor solo va al sótano. Primero que conozca muy bien a sus clientes, que sepa a quién quiere llegar. ¿Ah? El mundo digital es muy disperso, hay cientos, miles de opciones, canales distintos. Por lo tanto, conociendo a quién quiere llegar puede ser muchísimo, muchísimo más eficiente. ¿Ya? Y si tu público tus consumidores son jóvenes que les gustan los juegos, bueno, céntrate en las plataformas. Entonces, ¿quiénes son tus clientes? Segundo, céntrate en esas plataformas o en esos medios donde esa gente a la que tú quieres llegar están. Entonces, el ejemplo de los jóvenes, si son jóvenes y si son gamers, concéntrate en plataformas desde Twitch hasta algunos temas de Facebook y, o de YouTube que llegan a ese segmento de jóvenes o si son mujeres eh, de moda que están en Instagram. Elige, elige, porque tu presupuesto es limitado. Y tercero, mide los resultados y anda viendo cómo te fue Quién te vio, quién te hizo clic Quién llegó y haz pruebas Muchas pruebas, pon un aviso de un color De otro color, con un botón, con un llamado Con otro botón, con otro llamado eh, Con una foto, con una foto de un humano De una mujer, de un perro O de una caricatura y ve quién te funciona mejor Entonces, tres pasos muy simples ¿A quién le quieres hablar? Con los canales que le quieres hablar Los medios digitales para llegar Y con muchas pruebas que te permitan ir midiendo Los resultados si tú vas repitiendo ese ciclo vas a ir optimizando y cada vez usando mejor tus recursos
1: Súper buen consejo ahora nos vamos a meter Eduardo a una de mis secciones favoritas va cambiando mi sección favorita hoy es esta que es la de fuck o cagazos ¿cuáles crees que son los grandes cagazos que ves en las marcas de hoy grandes y pequeñas que cometen que no deberían cometer
0: Mira, hay un tema que está muy, muy, con mucha importancia hoy en día Que, que tiene que ver el propósito de una marca eh, Hoy día, todos como consumidores eh, Esperamos de las empresas que vayan mucho más allá de querer vender su producto Y como, como empresas tenemos que tener ese foco Ya no solo en mi cliente, antes hablaba del foco en el cliente Hoy día ese foco del cliente se amplió Y es un foco en mis colaboradores, mis trabajadores que trabajan conmigo pero también es en mi ciudad o en la sociedad en general o en el planeta, ¿no es cierto? O sea, da lo mismo, yo me dedico a vender lo que sea pero yo no puedo despreocuparme de que si estoy contaminando, si tengo una huella o a lo mejor no contamino nada pero tengo que hacer algo que va más allá y ayudar a contribuir a que otros descontaminen bueno, eso es, eso es como el propósito de marca veo mucho, porque tu pregunta era ¿dónde están los errores? o los, yo diría que a veces por no hay, por no haber un conocimiento profundo de realmente lo que es el propósito y la importancia que las empresas entran, quizás aconsejadas por agencia, en un proceso de que se ha llamado hoy día el greenwashing, ¿ah? que no es, no es de adrede, pero toman una causa y hacen unas campañas preciosas y gastan dinerales y se muestran con un concepto como que yo soy ayudo aquí, los arbolitos, los perritos, los animalitos... Eh, o la naturaleza, que está perfecto, y, y normalmente el mensaje queda muy bien porque por algo usaron una buena agencia y una inversión gigante, pero tú contrastas eso con lo que la empresa hace, con la huella que deja, quizás con lo que destruye, quizás con lo que contamina, y tú dices, bueno, me está diciendo una campaña que todo es verde y por detrás tu negocio es todo gris. ¿eh? Eh, otros ejemplos más simples. La campaña te dice, somos los primeros, somos los ágiles, llámanos, te respondemos rápidamente y llamas, nadie te responde, te chutean de cinco personas en el call center. Entonces, esa disociación entre el mensaje, la imagen que tú quieres mostrar de tu empresa o el propósito de tu marca, disociado de la experiencia de los clientes de la realidad, es un error muy grande. Primero, arregla tu proceso, arregla tu logística, o arregla tu, tu ciclo de producción y después sal a comunicarlo como un propósito genuino y no primero busques un propósito que suene bonito y haz una campaña
1: qué buen consejo y para si David estás partiendo que tú seas green by design como que estés diseñado que realmente seas consciente con el medio ambiente por ejemplo hacerlo cuando partís es más fácil que querer transformarte en eso 20 años después porque la cultura la, la sociedad te lo demanda y en realidad no lo tenés es como decir mi producto es súper sano y después todos los estudios dicen no no era sano todo esto esto era muy malo nos hizo muy mal a todos ahora vamos a meternos a la sí a no la casi última sección de, del podcast que es el ping pong y sé que esto te va a gustar una herramienta o app que te complicaría la vida laboral si mañana desapareciera
0: la vida laboral sí bueno la app de mi banco definitivamente
1: <risa> y con tu equipo digamos sí, trabajando trabajando Adentro... Uh, Whatsapp.
0: Somos muy Whatsapp.
1: Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David para aprender de marketing.
0: El podcast de Javier Iranzo dicen que es muy bueno. ¿eh?
1: <risa> <risa> Gracias por eso. Estaba rogando que lo dijesen. Sí, ya lo sabes. Estás en marketing para David y estaba recomendado por Eduardo.
0: Influencer... Favorito, si es que tenés. Sigo algunos influencers ahí del mundo deportivo. Hay algunos ciclistas que encuentro épicos que son todo lo que me gustaría algún día llegar a hacer y estoy muy lejos. ¿A quién, comillas, le robás más? Cierro comillas en tu día a día del marketing. No, yo diría más, yo sigo a muchas empresas tecnológicas ¿eh? y, y las estamos siguiendo y me gusta mucho. Y hoy día se han roto un poco las barreras de los mercados. ya Un banco no tiene por qué hablar como banco. Puede hablar igual como habla un Google o como habla un Uber o como habla un Airbnb.
1: De eso no, no hemos hablado, pero ya que lo, lo mencionás, yo estoy como sorprendido por la cantidad de neobanks y apps de, para finanzas, inversiones, criptomonedas, ETFs, acciones de la bolsa, bonos. Es una locura, porque se ve que me interesa el tema y el algoritmo me alimenta, pero a, no, a más no poder, no se ve que existían tantas opciones. Eh,
0: ¿Lo ves así? Sí, absolutamente. De hecho, de hecho mira, la, la, la transformación digital al mundo financiero llegó más tarde, cuando... 10 años atrás fueron los, los retailers, los viajes, las líneas aéreas, el turismo, los, los que partieron con estos grandes competidores mundiales digitales que se pusieron al lado y encima de los tradicionales. Y la, la, el mundo financiero miraba como de la. No, nosotros somos, somos distintos y todo. Los últimos 5 años, la disrupción en el mundo financiero a través de las fintech ha sido enorme. Yo diría que hoy por hoy es una de las industrias que están pasando más cambios. La ventaja es que los bancos tuvieron tiempo de aprender, eh, de mirar. Y de prepararse Entonces a diferencia de otros rubros En que los digitales pasaron rápidamente Por el lado y por encima de los tradicionales eh, En la industria mundial financiera eh, Si sí los tradicionales Algunos han sido capaces de ponerse a la par Y complementarse muchas veces Con estas fintechs Más que competir Hoy día hay un tema de ecosistema Y de complemento que es muy importante
1: Si David dice Quiero ser gerente Algún día quiero ser gerente de marketing De una gran empresa como BCI ¿Qué conocimiento técnico
0: tiene que tener sí o sí? Uh, una buena pregunta. Yo diría que no pasa por conocimiento técnico. El conocimiento técnico hoy día te va a llevar a ser un experto en alguna plataforma. Tienes que saber bastante de muchas plataformas, probablemente. Pero también tienes que saber mucho de marketing, de comunicación, de medios. Yo diría que parte del desafío hoy día de ser gerente es la velocidad del cambio, cómo la tecnología avanza, y no puedes ser experto, yo hace mucho tiempo me declaro que cada día sé menos en relación a lo que existe, cada día sé menos y menos y menos, porque hay más cosas nuevas nuevas plataformas, hasta hace 10 años me desesperaba cuando no sabía usar una plataforma, hoy en día ya me rendí ya ni siquiera intento utilizarla lo que tengo que saber es, para qué sirve cómo se debe usar cómo se integra con otras plataformas saber discriminar las que no te sirven mucha moda tecnológica que todo se mete y después te das cuenta que era simplemente una moda y saber decir que no porque realmente son inversiones grandes que solamente te distraen, eh, entonces yo diría que como que el criterio general de conocimiento de marketing y una base de tecnología que es lo fundamental.
1: Y si ahora te pregunto, bueno, es muy buena respuesta, pero quiero, si vos decís, le vamos, va a salir el genio de la botella, vas a, vas a frotar la botella, va a salir el genio, pero te va solo un deseo y ese deseo está atado a un skill. Dices, si ah, oh, me encantaría saber hacer,
0: ¿qué le pedirías? De plataformas tecnológicas, hoy día me encantaría ser experto en Salesforce. Hoy día... Todo lo que se está haciendo alrededor de Salesforce y marketing cloud de Salesforce y cómo tú puedes conocer a los clientes, generar mensajes personalizados en tiempo real, llevar ese cliente por un journey. Me encanta, y lo estamos haciendo nosotros en DCI, digamos, pero claro, con equipos tremendos. Y nuevamente, uno mira de afuera o desde el lado, fantástico, entiendes los outputs, entiendes que se necesita, pero es cuando me sale lo tecnológico y me pican las manos. Y me encantaría haber hecho las 68 horas de cursos que había que hacer para convertirse en experto en algo, digamos. So, son 10.000 horas,
1: no 68, sí, o sea. dice Malcolm Gladwell, necesitas 10.000 horas para volverte crack o maestro en un tema. Ya, ya. Pero bueno, vamos, es, es bueno. Nos vamos a subir ahora a la última sección del podcast que es el, La máquina del tiempo y en esta máquina del tiempo vos vas a cubrir el rol de Marty McFly y yo soy Doc. Y nos vamos a ir a tu primer día en Apple en 1992. ¿Qué te dirías y qué harías diferente?
0: Oye, yo, yo entré en Apple a hacer una práctica, ¿eh? una, una práctica, eh, y, y ahí me quedé. De hecho, el último año de universidad estuve trabajando como Product Manager al mismo tiempo que estudiaba el último año de Ingeniería, digamos, y después salí de Ingeniería y me quedé un par de años más ahí full time. Apple era muy entretenido, hacíamos muchas cosas, pero yo me, me diría a ver, a un poquito más de proceso y un poquito más de estructura. Era demasiado libre, demasiado creativo, demasiado entretenido, eh, pero yo creo que eran años formativos que de repente digo, a lo mejor una, yo hoy día tengo hijos que empezaron a trabajar, cómo los meten en la máquina, una estructura, una plataforma, una forma de trabajo, que, que yo fui todo lo contrario. Ahora, yo era muy estructurado, así que me ayudó mucho el desestructurarme, ¿eh? pero, pero quizás... De repente, cuando tú partes, es el momento para, para tomar ciertas cosas así.
1: Ahora nos volvemos a subir al DeLorean y vamos a poner la fecha 2031, es decir, en 10 años. ¿Cómo te, te gustaría, ¿A dónde te gustaría encontrarte y haciendo qué?
0: 10 años más. No, jubilado, jubilado ya. <risa> Pero jubilado en el sentido de, de trabajo eh, full time. Yo, uno, yo creo que uno nunca jubila a estas alturas de la vida. Eh, haciendo muchas cosas diferentes yo creo que eso, eso es como un poco de comentario participando de algunos directorios de, de algunas empresas, de emprendimiento, apoyando emprendimiento, algunos emprendimientos propios y, y disfrutando un tiempo libre que uno, de que uno puede disponer, yo creo que eso es una buena combinación, ahora dejar de hacer cosas nunca, ni, ni, ni en el outdoor, ni en lo profesional yo creo
1: totalmente Vamos, llegado al final del podcast. Si sí, David le gustaría saber más de lo que estás haciendo, de lo que hace BCI, ¿cuál es el mejor canal para entrar en contacto?
0: Bueno, hoy día hoy somos muy fuertes en LinkedIn, digamos, tanto para ver temas de lo que se está haciendo, como tomar contacto con, con el ejecutivo, para encontrar un trabajo. Hoy día es todo a través de LinkedIn, es una plataforma impresionante cómo ha, ha tomado fuerza y si quieres ver en qué estamos desde el punto de vista de campaña y todo también entre Facebook y Instagram también estamos bastante activos ahí con todo lo que estamos haciendo se va poniendo siempre
1: muchas gracias Eduardo por compartir con nosotros un placer poder charlar contigo hoy llegamos ahora sí al momento de despedirnos del episodio gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está la Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail Javier arrobaitanzo.com y mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio y Eduardo, ¿sabes lo que le dijeron a David antes de meterle un piedrazo a Goliat? No. Ponele onda.